1: سین زهرا را تشنه کشتند بین دو نهر آب ساعتی بعد از اینکه که طفل شش ماهی او در دستش پرپر شده بود ساعتی بعد از اینکه علی اکبرش تشنه کام اربن اربا شده بود لحظه ای بعد از شهادت عبدالله تشنه لب در آغوش خسین حسن جان حسن جان جان السلام علیکه یا ابا عبدالله آقا جان شما شاهد باش ما از این جماعت بیزاریم شما شاهد باش ما از این جماعت بری هستیم آجان شما شاهد باش اینی زلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و ول من ششومین روز ماه رمضان شب جمعه است خدایا خیلی ممنونیم به خاطر عشق حسین ممنونیم به خاطر عشق حسین ممنونیم خدایا ما را با عشق حسین زنده بدار مارا با عشق حسین بمیران را با حسین محشور کن فهمت جده غریبم اونقدر بر تو گریه میکنم اگر عشق ججمانم خوش جود بر تو خون گریه میکنم وقتی ظهور میکنه به همین خانه خدا تکیه میزنه فریاد بر می آورد این مردم من پسر اون آقایی هستم که تشنه بین دو نهر آب شهیدش گرده اینطالب طالبو به دم مظلومه به کربلا اینطالب و به دمل مختوله به کربلا آقا جان دیگه با باتنگه فردا جمعه است، امام زمان ما، آقای غریب ما، آقای محجور ما، آقای تنهای ما میشه اون روزی برزه بیایم پای درس قرآن شما بشینیم آقا در رکاب شما شمشیر بزنیم آقا جان ناقابلمون رو در مقابل قدمهای شما هدیه کنیم اغا گ از شما اجری نمیخوام الا المودة فلقربا القربا بعدی افتاد به گودال قتلگاه هر که وارد میشد میزن یکی با نیزه یکی با شمشی یکی با سنگ دلها پر بود از کینه ها کینه هدایت کینه نجات خدا ممنونیم دل ما ظلمت خدا ممنونیم دل ما ظلمت خدا در این غروب ششم ماه مبارک رمضان از دو از میکنیم کنیم رگه های ظلمت از دل ما پاک کن خدا نمیدونیم کی دوباره فرزت خواهد شد با تو نجوا کنیم خدایا اگر این نجوای آخر ما با تو رو سفیدمون به عشق حسین به برکت ماه رمضان رو سفیدمون به نیابت از مولامون امام زمانمون سلام میدیم به سید عليه علیه السلام السلام عليك یا ابا عبدالله الله علی الارواح التي حلت به عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل بالنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك (تصفيق) السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اصحاب الحسين خوش به سعادت اصحاب حسين وعلى اولاد الحسين وعلى
0: اصحاب الحسين خدایا در لحظه جان دادن چشم ما را به نور جمال حسین علیه السلام روشن کن خدایا به دعای حسین علیه السلام ما را قرآنی کن ما را با قرآن معنوستر کن ما را با کتاب حسین با کتاب رسولت معنوستر کن خدایا نور ایمان رو تو هستی که در قلوب نور می افکنی خدایا نور ایمان رو در قلب ما بی افکن داری ظلمت ها رو از دل ما دور کن خدایا امام عزیزمون شهدامون اموات مؤمنین و مؤمنات در این شب جمعه پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، عموها، امه ها، خاله ها،, ها، دوستان همسایگان زوی حقوق، هر کدومشون که مهمان تو هستند خدایا همه اونایی که یه اون حسین حسین گفتند به عشق قرآن به عشق عبا عبدالله زندگی کردند همشون رو خدایا بر سفره کرامت حسین علیه السلام در بهشت خودت میهمان کن پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد رحبر عظیم و من معید و ملحم و محفوظ و منصور بدار پرچم پرشکوه انقلابمون از داستان ایشون به داستان مبارک امام زمان علیه السلام برسان خدایا ظهور امام زمان را در دوران حیات ما قرار بده خدایا اگر در دوران حیات لایق نبودیم دولت کریمه امام زمانمون رو درک بکنیم بعد از مرگ ما را دوباره زنده کن در رکاب آقامون شمشیر بزنیم در رکاب آقامون به فیض عظیم شهادت نائل بشیم خدایا قسمت میدیم به آبروی محمد و آل محمد حاجات مؤمنین و مؤمنات حاجات تمام عزیزانی که الان یا در ساعات بعدی از این فایل استفاده میکنن نگاه میکنن برآورده به خیر کن دلهاشون پر از نور امید و ایمان کن قدمهاشون تسبیت بفرما همه عزیزانی که زحمت میکشند عزیزان حیعت قرآن و بلایت عزیزان معسسه تدبر معسسه خادمان ساقیه کسر زنان ایثار و تلاش همه کسانی که زحمت میکشند مخلصانه میدوند تا این برنامه ها شکل بگیره همه خواهران و برادرانی که مباحثه میکنند تو این روزها گروه های تشکیل دادن دارن مباحثه میکنن سوره رو و همراه میشن گام به گام با مطالعه جلو میان همشون با قرآن زنده بدار با قرآن بمیران و با قرآن محشور کن به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم الله, الله علی محمد آل محمد